0: Välkomna till Slaget efter tolv denna fredag den 8 april. Ja, de ryska trupperna har dragit sig tillbaka från området i K- kring Kiev och hela norra Ukraina. Men nya strider kommer att bryta ut och bli ännu mer brutala. Då ryssarna har hunnit mobilisera och gruppera om sig och nu är det då invånarna i östra Ukraina som uppmanas att fly. Och samtidigt så har vi då hört här under den här gångna dygne varningar från ryskt håll ifall Finland och Sverige beslutar sig för att ansöka om medlemskap i NATO, Försvarspakten NATO alltså. Forskaren Charlie Salonius att är med mig här idag. Ledande forskare alltså på Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
1: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Och med mig också från Åland den här gången har jag journalisten och Rysslandsexperten Kerstin Kronval. Välkommen. Tack, tack. Om vi ska, jag tänkte börja med en sån titt på det här militära läget just nu och sen tar vi de här andra frågorna. Alltså... Nu så är det ju många som, jag har märkt det här, som har, sån här vanliga dödliga som inte förstår sig så mycket på militär, eh, sån här, hu, hu, hur man tänker och hur sån här går till. Så, så har, har dragit lite en liten sucka av lättnad huh, att nu drog de sig tillbaka. Men andra säger då igen att det här är lugnet för stormen. vad säger du Charlie Salunius Pastanak.
1: Nej, jag tror att det är faktiskt lugnen före stormen. Uh, vissa ryska tuppar har ju varit då i någon slags strider här i en, en månad och då är det helt vettigt att dra dem mm. tillbaka. Men nu förväntar vi just då att... Uh, om inte en vecka, två veckor, så kommer de att sättas in i striden i östra delar av Ukraina. Um, och det, där, det ser vi redan nu, att man, man förbereder, man sen de här förflyttningarna. Um, just läs några rapporter om att man försöker rekrytera um, människor i uh, Vitryssland för sådana här privata militärföretag samma som Ryssland har dragit in från Syrien så man försöker faktiskt nu dra in och rekrytera mera och mera trupper uh, från runt om nästan i världen kan man säga och det tyder ju inte på att man är färdig att sluta kriget eller att man tycker att man har nått, nått sina nya mål så tyvärr tror jag att det faktiskt kom before the storm här.
0: Kerstin Kronval, jag vet att du följer ju mycket med det som skrivs också och berättas pratas i Ryssland så så det där hur förhåller sig folk nu till till de här nyheterna hur kriget går och vad vet de om det?
2: Det är ju väldigt svårt att säga eftersom jag inte är i Ryssland mm. utan följer det på avstånd men för det första så ska vi komma ihåg att, att i Ryssland heter kriget inte krig utan det heter en militär specialoperation och för det andra så vet vi att den ryska propagandan inne i landet är något alldeles uh, obegripligt uh, fruktansvärt lögnaktig och sprider liksom, såna, uh, helt fantastiska historier som, som tydligen till en del går hem hos det ryska folket uh, så jag, jag vågar inte säga vad vad ryssarna tänker så där i stort. Det finns många som protesterar och försöker göra göra sitt för att att motverka den här här stridshetsen som som propagandan visar upp. Jag tänkte lite kommentera det som Charlie sa just om det här att att Ryssland rekryterar soldater från olika håll i världen men det visar ju, om jag förstår det rätt, samtidigt på en svaghet i hela den ryska, den ryska militära operationen eller i kriget att, att man då rekryterar utomlands men fortfarande inte går in för att göra en allmän mobilisering inne i landet. Jag tycker att det är intressant.
1: Det är intressant det har säkert med det här att göra så att man kan fortsätta några saker. Ett, kallade en militär specialoperation och sen förstås viktigt att på sätt och vis dela i Tullandet så att de um, mammarna och papparna som är i Moskva eller, eller, eller Petersburg eller andra större städer så det där, de känner inte kanske av det här vi har sett redan nu rapportering om det att inte, inte, det är ju det där barnen från mellanklassfamiljerna i, i Moskva som det där syns där kanske någon enskild officer och den här, det här måste man ju upprätthålla för att propagandan ska gå hemma det här är nog en liten sån här en sido- och det går ju faktiskt ganska bra och allt det här lögnerna som man hör där. Så det där, jag tror att man undviker den här mobilisationen. Nu är det ju intressant att se när det, väl, det där har ryckt in en dryga 170 000 jämför lokal rysk värnplikt och man har ju hävdat att de här används definitivt inte i Ukraina men att man är färdig efter några månader att få dem att skriva på ett papper som princip möjliggör det så vi får ju se att hur går det inom någon månad här kommer det, det där mera, mera det där färska nyrekryter som har skrivit sitt liv bort så att säga
2: Um. Mm, mm. det här det hade ju intressant ja, ju det kom ju det kommer ju faktiskt jugo den här den här lagen om att man inte får eller att, att, den ryska lagen om att att man inte får använda beväringar i i skarp situation skarp läge det kommer där i samband med kriget i Tjechenien. Och då eh, gjorde man den här, den här lagen om att sen efter några månaders värnpliktsmilitärtjänstgöring så kan man skriva på ett kontrakt och då är man kontraktssoldat och inte längre värnpliktig. Och det här är ju det här är också en så otroligt cynisk lag för att vi vet ju också att, att väldigt många av de här unga pojkarna som gör sin militärtjänst så de facto tvingas skriva på det här kontraktet.
1: Jo, alltså inte det ju ett val här i Finland... Uh... När, när man deltog i den här cold response-övningen uppe i, i det där uh, Norge- så var det ju var, varje värnpliktig som skulle skriva under. Och de som bara inte ville för vi, många olika orsaker- så de blev ju hemma i Finland i kazernerna- och, och där och utan några repressalier eller något sånt här. Varför ska man göra det? I Ryssland ja, jag har jag förstått att, det där, att man måste nog vara ganska stark och rik- om man ska på något vis undvika att sen skriva det här pappret på. Mm.
0: Hur mycket nås ryssarna av, Justin var inne på det här tidigare, att, att hur mycket nås de av information nu överhuvudtaget om va, vad som sker? Jag vet att det har diskuterats massor med gånger, men har, har du Kerstin fått någon bild av det? Att för att det finns en del experter som säger att det börjar nog sippra igenom ändå lite information som sprids. Stämmer det? Ja.
2: No, also, information informationssprids det ju nog hela tiden men ska vi sedan tala om lögnaktig eller, eller sanningsenlig? Jag menar nog sanningsen, sanningsenlig
0: den här gången. Tror du jo. att det
2: sprids alls där? Det sprids och det sprids på många olika sätt. Men, men det är en helt annan fråga sen att det är människor mottagliga. Och de som försöker motarbeta kriget och försöker faktiskt göra, göra sitt för att, för att öppna sina landsmäns ögon så de hittar på väldigt många olika sätt. Jag såg till exempel här för någon dag sedan nu hur, hur vissa människor trycker upp små papperslappar med information om hur många som har dödats till exempel i, i den ukrainska staden Mariupol- och sen går man i snabbköp och sätter in de här papperslapparna på, på det ställe där man vanligtvis har prislappar under varor. Så att när människor tittar efter att hur mycket kostar, kostar sockret idag så står det istället att, att de ryska soldaterna har mördat 5000 människor i Mariupol eller någonting sånt här. Så att, att man gör faktiskt väldigt mycket sånt här liksom, vad ska vi säga, för att sprida information. Men det är en helt annan sak att en så otroligt stor del av den ryska Befolkningen, där så väldigt många år har blivit fullständigt pacificerade och likgiltiga och, och döva på något sätt för, för skillnaden mellan sanning och, och lögn, i och med att propagandan har varit så oerhört effektiv och hård och upprepa samma lögner dag efter dag, år efter år.
1: Och det här är ju, vad vi får på podden, så det här är ju sen som har möjliggjort. Uh, de här äh, fantastiska lögnerna om, om att, att först skulle det vara bara de här vissa liksom fascistiska, nazistiska ledare i Ukraina som, som skulle liksom, avsättas. Och nu, nu det där är, är ju den här berättelsen fortsätter med att säga att ah, det är också hemskt många ukrainer som faktiskt är, är det där har blivit förförda av fascismen. Att nu, nu måste vi utrota också en betydande del av ukrainska folket. Vi har ju hört det här språket både i Europa, i Rwanda och det där vi vet att det slutar all, aldrig. Väl. Så det där och det möjliggörs just med det här att man har i åratal blivit pacificerad eller sen, sen rätt ut tycker att jo, under 90-talet och tidiga 2000-talet så sparkar alla Ryssland i huvudet alltså att man tror det här och nu är vår tid att visa att vi är starka och, och det här och de, de några översättningarna jag har hört om, om ryska soldater som ringer hem så det är ju helt ofattbart på sätt och vis hur öppet, de diskuterar vad de har gjort som en rad med krigsförbrytelser och så vidare. Och, och att man har på något vis rättfärdigat det här att gjort att, att det där att ja, nu kunna skjuta några fascister, civila som här var ute med, med sin hund eller något annat. Så det där det här allt med att, det kommer ju att göra det ännu svårare för Ryssland att komma till någon slags liksom, fredsförhandlingsbord och komma upp med något vettiga krav, politiska ledningen men Putin vill inte göra det och vad förväntar sig folket om det här uh, jättesvårt att se hur, hur det här slutar snabbt just på grund av den här hjärntvättningen
2: mm Och det är ju också alldeles fruktansvärt just att läsa det här du beskriver hur de här soldaterna talar om vad de har gjort. För det visar ju också att att den ryska militären har fullkomligt barbariserat de här unga männen. De de är fullständigt järnträttade och barbariserade och inne i en sån här genomgripande föreställning av att världen består av av vi och dem. Fiendebilden är är liksom så stark att man till och med skryter om att man, man har mördats Civil.
0: Jag hörde en intervju med den här Matti Kari heter han i, igår den här och och det var en sån här lång, lång äh, intervju som en av våra kvällstidningar gjorde och det där ähm, han sa att de har ju också använt just till de här värst brutala äh, de här som vi nu har Fått höra om och sett bilder från de här massakreringen av, av civila så de trupper som har varit där har inte varit så alltså slaver utan, utan det de är vissa liksom förband som kommer från sådana områden där man kan tänka sig att, att det rent från förut finns en sån här motvilja eller motstånd. Mm. Och, det,
1: och, det, och det här har man ju sett, historieböckerna är fulla av det här mm. att man det där man, man tar någon trupp eller, eller soldater långt ifrån bort för att då det är det mycket mm. lättare att bygga den här vi och dem och de är inte riktigt människor-bilden. Um, som sagt, under hundra, hundratals tusentals år Och man måste ju medge att nu har ju europeerna använt det i Afrika och i delar av Asien också att det är ett nästan standardgrepp. Skillnaden är dock kanske att man inte mer riktigt gör det det där, och och länder som Finland och Sverige kanske nu aldrig har riktigt gjort det här. Men det där, ja, det gör ju det lättare att fortsätta kriget för Putin för att det syns inte i vad som um, vissa det där ryska människor tycker är de riktiga ryska utan det är just de här från Dagestan och andra platser och det där de får ju sedan dö för att de är, de är dumma idioter anyway det där folk och, och sånt så det, det gör det mycket svårt nog för ryska folk att på sätt och vis känna av det här kriget annat än genom kanske sanktioner och, och sådana mm.
2: eh, och det här är ja, helhetsbilden Bild när det gäller alltså hur vilka som, Kjali var inne på det tidigare, att vilka som överhuvudtaget gör sin militärtjänst i Ryssland. Så han handlar det ju precis om det här: att, att den som har pengar så köper sina söner fria från militärtjänst, till exempel genom att köpa, köpa läkarintyg. Och sen de som faktiskt gör sin militärtjänst kommer ofta från, från familjer som är socialt utsatta, som är fattiga som tillhör någon etnisk minoritet som förtrycks från tidigare. De här familjerna finns på väldigt många olika håll det är inte, det är inte så att man har, har liksom tagit alla pojkar från en by eller alla pojkar från en stad och det betyder att sen, sen när dödsbordet kommer, sen, sen när man får sin son hem i Sinkchistan, så har man ingen som stöder den, det finns liksom inte en, en, gemensam, en gemenskap eller ens en kontakt mellan de här människorna som har förlorat sina anhöriga Höriga. och dessutom så betalas det ut en ganska stor summa pengar i kompensation för det är ju ett sådant ryskt sätt att se på alla slags av olyckor som händer eller, eller dödsfall som sker på något sätt i, i speciella omständigheter, då betalar man ut en kompensation och med den där kompensationen så uh, uttryckligen betalar man också för familjernas tystnad så att, att det, det här liksom som, så väldigt många efterlyser det här att varför gör inte mammorna någonting och gör, varför gör inte mormöden och farmödrarna någonting. Så det är det att det är de mest utsatta de svagaste mormödrarna farmödrarna och mammorna som drabbas och de har ingen kraft och ingen gemenskap som kan liksom lyfta deras protester.
1: Och det här är en skillnad till sovjet i Afghanistan var mammorna sen eventuellt hade någon, någon påverkan men det där då såg så militären ut lite på, eller, ja, demografiskt var en annan
0: Mm. Ja, jag tänkte nu när den här invånarna i östra Ukraina de har nu alltså uppmanats att ta sig därifrån, att fly så det kommer ju att ske då en enorm ny flyktingvåg det är ju svårt att, att liksom, hur ska vi säga, tolka sig in i hur Ukrainarna tänker nu men, men går den hem den här ryska eh, skräck. Det här som liksom, det det sägs ju nu, jag vet inte vad jag ska få till det här nu, alltså det sägs att de krigar på det här sättet, dödar civila, brutalt misshandlar folk, våltar för att sätta skräck i befolkningen, för att få bort deras helt enkelt vilja att slåss. Vad, vad, Vad tror du, går det hem? Funkar det?
1: Ja, uh, det finns ju många orsaker där varför människor kanske inte lämnar sin, sin stad eller by. Mm. Man inte kan, man inte vill, man är inte i det sista, inte vill tro på det. Kanske någon blir där för att ta hand om andra familjemedlemmar och så vidare. Uh, jag kan inte tänka mig att det finns hemskt många ukrainer som inte vid det här skedet redan har, inte bara läst nyheterna, men har någon de känner personligt mm. eller genom en vän eller kompis och familjemedlem som kan berätta sådana här det där, berättelser som kanske skulle motivera att fara. För att jag har ingen annan o, liksom analys om vad vi kommer att se när vi ser ryska följande stora attack. Det är att man följer samma mönster man har sett i Mariupol och Kharkiv och alla de här. Man kommer bara att försöka plåna ut allt som finns framför en.
2: Så, så, och vi ser också ja. att människor faktiskt försöker fly, alltså igår syntes det otroligt mycket bilder från järnvägstationer i östra Ukraina där, där folk trängdes det var, det var liksom alldeles otroligt trångt av människor som försökte komma ombord på tåg västerut i Ukraina och dessutom så lyckades rysarna uh, skada en, en räls på just den järnväg som, som för västerut så att uh, imorse läste jag att, att Ukraina skulle kunna kunnat uh, reparera den där rälsen och att tågen skulle komma igång igen, men, men det är faktiskt så att, att efter alla de nyheter vi har fått nu, eller också ukrainarna har fått, det är ju min sanning, inte på något sätt stängda bort liksom avstängda från den information som finns, så, så vill människor nog verkligen fly. Och många vill ju förstås stanna i Ukraina och, och, och söka sig som internflyktingar längre västerut, bort från de orter man nu befarar att kommer att bli värst utsatta.
1: Och, och det här är ju en, en sak som man har sett nu i, i förrgår att faktiskt det, det redan kommer en våg tillbaka till Kiev. Människor vill hem. Sen är ju problemet speciellt i vissa platser att det inte finns något hem kvar. Uh, och det här kommer ju att sätta ett press på Ukraina fast kriget ska sluta idag eller imorgon som det inte kommer att göra. Mm. Så finns det ju miljoner av människor som inte mer har ett hem så som vi tänka på ett hem så det där det här är relevant i att hur vi stöder Ukraina, inte bara nu med vapen men i många år och hur och vilken kompetens finnarna till exempel har att planera, i vissa fall kanske helt nya städer och hur man gör allt det här, det är inte bara att bygga hus var bor de nu i, i närmaste månaderna år och hur bygger vi här? Sen måste jag säga att jag hoppas att Kostnader för det här, för det mesta kommer att komma från ryska bankerna och att vi bara kallt tar deras pengar och centralbankens pengar och svänger dem direkt in till Ukraina.
0: Vi får se om om det finns, det det tycks ha varit rätt svårt redan att att få alla att enas om... att sluta importera olja och, och gas så att, att vi, vi ska hoppas att det finns en stark vilja där men, men det där, om vi, vi kort ännu ja, och det för har ett, vi ju inte erat ja.
2: om, det finns ju ingen jag menar, det här med mm. olja och gas så är ju otroligt att man inte kommer till skott och får ett beslut här och sen klappar man sina lurviga händer och säger att vi slutar importera rysk kol medan kol utgör en procent av den ryska råvaru eller energiexporten så det, det är liksom en pipa snus att sluta importera kol, det är oljan vi ska gå åt.
0: Mm. Och, och det är som sagt så, det, det tycks vara sitta hårt åt. Det finns vissa som, som är så beroende av, av ryska resurser på den punkten att, att det helt enkelt säger att inte klara sig utan det. Men då är det väl vår uppgift som EU att, att det där gemensamt hjälpa de länderna på något sätt att, att klara sig, tänker jag. Men, men det där, den här, om vi talar ännu kort om försvarsviljan. Ser du Charlie Salonis-Pastan och någon, någon tecken på att, att försvarsviljan i Ukraina skulle, skulle har förminskat, försvagats?
1: Nej, absolut inte. Bara, bara stärkt. Det alltså,
0: här... alltså, de här grymheterna, de här massakren och det har varit tvärtom gjort. Ja, tvärtom. Ja,
1: ja, ja, jag tror att det har bara... Om någon har förändrats hade gått från att- um, man i första veckorna hoppades att man skulle överleva- och nu... Allt vad man hör ukrainska ledningen men, men andra också säga är ju att hjälp oss vinna det här kriget. Att Ukraina måste vinna det här och det är inte bara för Ukrainas skull utan det är för europeisk säkerhets skull. Och, och därför behöver vi mera stöd av vapen och så vidare. Så jag tror att den har bara stärkts. Uh, vi kommer ju tyvärr säkert att se vissa liksom, övergrepp på ukrainska sidan också. Det sker i krig. Tyvärr.
0: Det har redan uh, cirkulerat sådana ja, videon. Men det ja.
1: där, och där måste man vara lite försiktig hur och vad de tolkas. Jag, jag är till exempel av ganska annan det där åsikt om hur New York Times rubricerar sina mm. videon. Men det där uh, jag tror att försvarsvillningen i Ukraina har bara stärkt. Det kommer ju att sätta en viss press på fredsförhandlingarna. För att jag ser det som otroligt svårt för ukrainska politiska ledningen nu att säga att vi har som en nation nu stridit mot den här hemskheten. Och sen, i, sen ger vi tillbaka det som, som liksom situationen var före kriget. Så det tror jag inte mer är möjligt. Så om något så har den här civildrabbningen och kriget kanske no, gjort det just att perspektivet är att nu ska vi vinna det här. Nu ska vi köra ut alla ryska soldaterna.
0: Mm. Det där det, jag såg igår information som spreds via visst alltså, trovärdiga källor på på Twitter åtminstone, att British Harpoon eh, någon anti-ship missiles have been delivered to Odessa. Eh, vad, är, vad är Harpoon anti-ship missiles, Charlie? No,
1: det är robotar som, som man då kan avfyra från skepp eller från, från, från mark. Finland har ju sina egna varianter därav. Och det är där... Um, nu gör det ju en stor, nu kan det ha en potentiell jättestor inverkan. Ryska flottan måste i princip flytta sig ganska långt ut. Och det är där vi ser hur snabbt de, de kan göra det. Eller är det så att, att Ukrainare ännu får vissa av dem det där. Um, um, nedskjutna eller i alla fall neutraliserade och det här kan då potentiellt potentiellt ha någon inverkan på hur stängt Odessa är som då har en påverkan på själva stadens överlevnad men också generellt logistik in till Ukraina mm. um, för att nu har vi ju sett en, en sån här marin det där um, uh, no, begränsningsoperation som del av kriget från ryska sidan så, så det, kan, det kan ha inte kommer det att svänga hela kriget men nu kan det på ett område ha, ha någon påverkan.
0: Det där, eh, nu har ju tonläget blivit varit väldigt skärpt här nu beträffande Finland och Sverige de senaste, eller de senaste dygnen. Har det kommit flera ryska uttalanden om att om ni, alltså direkta hot, om ni nu ansöker om medlemskap i NATO, så då, då händer det saker. Vad va, det där... Eh, jag vet att, att du, Charlie Salonius-Pastanak, har, har det där, kommenterat det här många gånger. Men gör det en gång till. V- vad kan det göra?
1: Det där. Jo, som sagt, vi har ju hört det här um, Nu no, Det finns en hel... Först kan man ju väl säga att det spekuleras någon gång om kärnvapenanvändningen. Jag tror att den, den, den liksom gränsen är jättefattig och jättemycket högre. Uh, sen har jag tanken att Ryssland ska försöka nå en motsvarig operation som i Ukraina eller en större invasion. Det har de inte resurser för. Men nu är det ju fullständigt möjligt att man kan orsaka alla möjliga små problem politiska främst problem med mindre militärgrupper. För att, jag säger, som poli- som vad då? No, vi säger att man, man, man kör in 300-400 ryska soldater och tar en, liksom en, en kilomet, kvadratkilometer i fin, finsk mark och säger att vi stannar här. Skulle det vara något problem för finska försvarsmakten att utplåna dem? Nej, no problem. Men man måste ju fundera att hur gör man det här? Och det skulle finnas en viss press för att om Finland inte skulle försvara sig skulle ju rättfärdigt andra NATO-medlemmar fundera på att varför ska vi ta Finland in om de inte ens är färdiga att försvara sig själva Och dessutom är det en otroligt stor risk att det blir en frusen konflikt. Så det skulle kunna orsaka alla möjliga politiska problem. Och sen har vi förstås de här lindrigare som skulle vara de skulle vara rubriker i Finland. Men nu skulle ju Finland gå på knä med cyberangrepp eller, eller sådana här. Eller att använda då flyktingar. Jo, om Ryssland skulle kunna skicka några hundratusen flyktingar hit skulle det ju vara krångligare, men det där om vi ser det som vi såg 2015-16 att man, man begränsade till några tusen flyktingar så det borde ju inte vara ett problem men det här är ungefär den där skalan för att sen det här informationspåverkan och sånt här, så jo, enskilda finländare kanske kan falla för det men liksom inte, inte falla i vårt samhälle på grund av det
0: Vad tänker du Kerstin Kronvall om, 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 jag vet att att du du känner ju verkligen till det det ryska samhället och och följer med diskussionen där så är det här med Finland och Sverige alls något sånt som vanligt folk diskuterar eller är intresserade av?
2: No, det där med vanligt folk är ju så svårt mm, att bedöma, 143 visst. miljoner människor alla har sin åsikt mm. oj det har ju ingen betydelse vad vanligt folk i Ryssland anser överhuvudtaget i sådana frågor så det vi ska fundera på är hur, hur den ryska statsledningen beter sig för att de frågar ju aldrig sitt folk vad de ska göra och det är klart att, att vi hör en, en väldigt hård retorik mot Finland just nu, vi har gjort det tidigare och vi kommer att höra det här fortsättningsvis och vi kommer helt säkert i, i Finland att att mötas av olika sådana hybridoperationer också om det inte går liksom, till just så allvarliga saker som Charlie talar om att, att det, nu kommer en, en, en liten provinvasion först och sen ser man hur det går vidare men, men allt möjligt som kan vara allvarligt tillfälligt för, för det finländska samhället som till exempel angrepp mot elförsörjning eller, eller vattendistribution eller sånt så det kan vi se. Sen kan vi också se något som inte är liksom så omfattande men som ändå –kommer att väcka väldigt många frågor i Finland. Någonting liknande som den stora demonstrationen i Berlin i söndags– –där, där en sån här stor bilkolon demonstrerat för Ryssland. Och om vi ser något sånt i Finland så kommer det åtminstone att skapa stor motsättning inne i Finland. och Det kommer att öka agget mot den ryska befolkningen i Finland– –vilket igen kommer att ge liksom vatten på den ryska propagandakvarnen– –som säger att, att Finland behandlar ryssar– Illa och är aggressiva mot ryssar. Och då hänvisar man till den ryska militärdoktrinen som säger att Ryssland har rätt att försvara sina medborgare vilket, var som helst i världen utanför landets gränser. Så det finns så väldigt många sådana här olika eh, hybridoperationer av olika slag som vi kan se här.
1: Absolut. Och Här, här måste jag det där säga att det är bra att republikens president Ninistö här. Det förra veckan, det var i början av den här veckan, kom ut och sa att vi kommer att bli prövade. Att nu, är det, nu gäller det att vi som ett folk, alltså det var riktigt nästan traditionellt vi ett folk ska förbereda oss på det här. Vi ska inte vika, och vi ska liksom se till att vår, vår gemenskap och samhörighet uh, hålls fast. Vi kommer att se provokationer. Så jag ser att statsledningen förbereder. Finnarna för att något kommer att komma. Vi vet ju inte vad. Och här måste jag ju säga att jag hoppas att jag har fel. Och för någon magisk orsak beslutar ryska statsledningen att de inte hotar och inte gör något. Jag tror att det är hemskt osannolikt. Men, men, men jag är helt gladeligen fel i det här då om, om det blir så. <laughs> Va,
0: vad säger ni om, om vår. För, alltså hur förberedda är vi? På Det alltid berättas i, i rubriken- att Finland har ett jättestarkt och bra försvar- och vi har mycket folk i reserven- och vi har bra med, med vapen- och vi har allt möjligt. Det är klart att vi säger så här- men hur, hur väl förberedda är vi de facto?
1: No, jag skulle säga, nog, säga ofta- att finska myndigheterna har en sån här- gör tala int mentalitet i kommunikation. Uh, det gör saker varje dag- och största delen ser man inte ens om, om man talar finska, svenska och följer de här sakerna. Um, så det där. Men fast man är förberedd på många av de här olika sätten. Uh, så det där. Um, den första chocken är ju alltid där. För att det är någon annan som har att Vi vet inte när och exakt var och hur. Och det viktiga är kanske lite som Ukraina i första dagarna. Att klara sig för den där första chocken. Att inte nu gå helt i panik om man inte har el en dag. Eller mobiltelefonen inte fungerar. Och, och inser att det kommer att fixas. Och att sen den där grundbulten, det vill säga försvaret med mer. Alltså den, den finns nu där. Man behöver bara fundera på varför... Det är där försvarsmakten kommer att ha jättemycket mera vissa typer av repövningar. Och sen titta på vem alla man kommer att öva med här under våren och sommaren och hösten. Det kommer att vara ganska mycket och ganska ofta soldater från andra länder som är här. Så man har nu lite funderat på att hur bygger man den här liksom preventativa delen så att man i Ryssland kanske funderar till vad. Vi gör lite cyberoperationer, vi är en stormakt makt, vi måste protestera. Men det där Finland är nu lite för stark mundbit här. Och det, de förberedelser vet jag pågår.
2: Och jag skulle vilja tillägga här, det här att, att det finländska samhället är på det sättet väldigt... Starkt. Det, dels har det att göra med att vi fortfarande har en, en starkt förtroende mellan medborgare och beslutsfattare. Men sen också det att det finländska försvaret är en helhet som inte bygger enbart på att försvarsmakten skulle liksom hålla på med sitt och sen skulle resten av samhället vara på något sätt till oss isolerat. Utan vi har ett väldigt, väldigt noggrant utarbetat system för samarbete på, mellan alla olika aktörer. I, i vårt samhälle. Alla myndigheter har sina uppgifter. Så att på det sättet är Finland en väldigt stark stat. Men, men samtidigt så skulle jag ju faktiskt vilja uppmana alla i Finland att lite tänka framåt nog på det sättet. Att man skulle liksom gå igenom det här som vi har hört om i många många år men kanske aldrig lyssnat till. Att man skulle ha en viss beredskap hemma. Hålla sig med, med en radioapparat som fungerar med batterier. Och se till att man har vattendunkar och kan, kan ladda upp vatten. Om det, om det behövs, så att man har, har den här eh, torrskaffningsförrådet för tre dygn framåt och så här helt vardagliga saker som, som man har talat om i, i, och, faktiskt i år och dag men som man kanske inte har. Tyckte att det, man behöver tänka på, men, men nu tror jag att det skulle vara helt bra, också med tanke bara på en egen så att se till att man har skött de här sakerna.
1: Det där är just perfekt att då, då har man, man ser på alla de här hemska nyheterna. Det är lätt att man går i en, sådan en psykologisk slags man blir mer och mer frustrerad sen tittar man ännu på mera nyheter man kan inte göra något och sen börjar man bli arg i familjemedlemmar kompisar och kollegor så han men om man gör något för sin egen säkerhet fast det känns att det inte är riktigt länkar till Ukraina så har det en positiv inverkan på ens egna psykologiska liksom, hållning och absolut här, det är ju vissa delar av landet så det är normalt att man har mer mat och vissa delar har man kanske lite mindre sen måste man ju säga som ett tips att före man springer ut och köper massor med tonfisk eller något annat så det lönar sig att fundera på att vad är det som familjen äter normalt? Att sedan i ett krisläge är kanske inte den bästa plats att säga att familjen att nu äter vi tonfisk i fyra dagar om man inte har ät ätit det. Och se till att man har mediciner och sån här. Så det, det kan vara en helt intressant sak att göra tillsammans med familjen om nu inte barnen och man har barn i för små. Att fundera att, hur ska vi på riktigt göra det? Hur värmar vi upp det? Och, och så vidare. Så det där, och allt det här som sagt, det behöver inte vara för att vi tror nu att det kommer ett stort krig. Men helt en stor höststorm eller något annat. Um, elen går av höghus bara för att någon grevskopa har dragit fel, fel, fel liksom det där sladd. Så det där, men det har en positiv inverkan psykologiskt.
0: Det är någon annan som har sagt åt mig att de, de har packat en så kallad grabbägg också som de har väldigt lättillgänglig och färdig ifall man måste fly. All...
1: Här kan ni säga, mm. kanske lite humoristiskt, men mm. de som har en där en sommarstuga vart de tänker att dit far vi. Så om det är en sommarstuga man delar med många andra i familjen så kan man ju fundera att borde man koordinera det här så att inte alla tycker att vi har en sommarstuga, alla tar sina kompisar och sen mitt i allt finns det där 50 människor där det finns sex, sex sovplatser.
0: Okej, okay, det, det tycks vara någonting som du, du har själv funderat på eftersom <laughs> det där var en tanke som inte hade i mig. Men, men det där vi har några minuter kvar här och då skulle jag vilja poängtera att det händer någonting alldeles strax som, som har hänt i många andra europeiska länder redan också i USA. Det vill säga president Zelensky, Ukrainas president, ska tala till Finlands riksdag. V, vad tror ni att han säger? Kerstin Kronvall först.
2: Jag vet vad mer Zelenski kommer att säga till Finland. Han kommer att säga att nu står Ukraina i samma situation som Finland hade 1939. Och då kämpar ni tappert och uthålligt mot Ryssland. Nu gör vi det samma Hjälp oss nu. Vad säger du Charlie? Ja,
1: och sen kommer han gå framåt och, och, och säga att hej, vi, som, vi som vet hur det är att det där leva bredvid Ryssland- Um, vi små länder. Uh, vi, vi behöver att internationella system, det finns lagar. Uh och att man följer dem, man stärker dem Finland har en historia i det här och sen, sen går kanske in i, i de här krigsbrotterna, förbrytelserna Finland har ju också eh, världskänd men känd för att kunna kontribuera till sådana här från Helena Ranta framåt så det är där. och det här föredått framåt tror jag att ge Finland och Ukraina en gemensam, vi har ett ansvar att bygga ett nytt europeiskt säkerhets på något vis struktur tillsammans. Så jag tror att det finns en liksom historisk och sen en framtida blick i det.
0: Det fanns. Det var en borgmästare för en en av de här som. som mindre städerna som var fullständigt pulveriserade av ryssarna som blev intervjuad i en av våra, jag tror det var Ilta Sanomats redaktör som var på plats och han sa när han blev tillfrågad att där var staden alltså totalt sönderbombad och, och det där en massa civila hade dödats så blev han tillfrågad om det här med, med ryska hot mot Finland och så sa han, oroa er inte, Ukraina kommer att slåss så att och skydda er också. Det var hemskt rörande.
1: Det här, och det här är ju ett argument som jag har använt men andra också varför Finland måste stödja förstås det här humanitära ombyggnaden men militärt. Det, det låter kanske lite kallt men varje tanks och rysk soldat som inte kommer tillbaka nära Finland så är ju nyttigare och förbättrar finns säkerhet i alla fall i, i korta lopp. Mm.
0: Det det är hemska tider vi lever i och jag måste säga att det här här är nog precis som du Charlie sa att det är någonting man måste liksom själv ta i tur med och göra, arbeta med sitt eget liv så att säga och sin egen säkerhet för att annars blir man galen. Jag vet inte om ni håller, vad säger du Kerstin Kronvall? Har Har du samma tankar?
2: Jag jag, jag blir väldigt störd av det här att att hur många finländare berättar att de håller på att bli galna. När jag samtidigt har kontakt med en massa ukrainare som säger att att de upprätthåller en kraft, de upprätthåller en framtidstro, de är optimister, de de tänker inte ge sig. Vi ska försöka vara lite mer som ukrainare och sluta tänka på oss själva och försöka, försöka tänka på en gemensam bättre framtid.
0: Det var bra sagt, Kerstin. Det var mycket bra slutord för Helt den här sändningen. Ja. Ja, det där. Alltså, president Zelenski stal för Finlands riksdag så det kommer att streamas och det kommer att gå live på alla möjliga olika kanaler. Ni kommer inte att missa det. Och så jag, jag råder er att lyssna. Han kommer att tala på ukrainska och det kommer att simultantolkas tolkas till engelska. Charles Salonius Pasternak, ledande forskare vid Utrikespolitiska institutet och Kerstin Kronvall, rysslandsexpert och journalist, var det som deltog här i Slag efter tolv denna fredag. Mitt namn är Bettina Sogbom och Slaget efter tolv återkommer på måndag.